0: Estás en Conectando Ideas, un podcast disruptivo, un podcast diferente, donde hablamos de temas cruciales del mundo de los negocios, la sociedad, e incluso de nuestro día a día. Todo aquello que nos genere un punto de discusión. Opinamos desde nuestra perspectiva, con nuestra mucha o poca experiencia. Aquí hablamos sin tapujos, es como va. Así que sea bienvenido, ponte cómodo y quédate a escucharnos.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Conectando Ideas. Iniciaremos este podcast con palabras del escritor y filósofo Agustín de Hipona. Estas palabras son El castigo de toda mente desordenada es su propio desorden. Con esas palabras comenzamos amigos y debo decir que estoy muy contento, muy emocionado, ya que el día de hoy contamos con un invitado que nos compartiera un poco de su experiencia y nos aclarará estas dudas que existen en torno al tema que estaremos charlando el día de hoy, el cual es la salud mental. Nuestro invitado, es licenciado en psicología, médico general, cuenta con una maestría en psicología clínica y es psicoanalista. Hoy en día trabaja como psicólogo de la terapia intensiva en el Hospital Infantil de México, imparte clases en la NAWAC y cuenta con su consultorio privado. Él trata lo que se conoce como trastornos graves de la personalidad y psicoterapia general. Alexander Lipsanopoulos, espero haberlo dicho bien. Un placer estar aquí contigo, que estés con nosotros compartiendo este espacio. Gracias por hacernos un, un cachito en tu agenda. ¿Cómo te encuentras, Alex?
2: Muchísimas gracias por la invitación, Sebastián. Sí, sorprendentemente, la primera vez que lo pronuncias y muy bien. <risa> <risa> me, me, me encuentro muy bien, la verdad es que hacer un espacio en la agenda para temas como estos y para poder dialogar con ustedes y, y poder eh, ahora sí que abordar estos temas es algo que a mí me encanta. Entonces, les agradezco muchísimo la invitación.
1: Muchi no, muchísimas gracias, el placer de te tenerte aquí con nosotros. Y por otro lado, por. también presento a mi compañero y amigo, Bernardo Jiménez. Berna, ¿cómo te encuentras, amigo?
0: Hola, Sebas, pues súper bien. En un episodio más, ya el, el octavo episodio del, del podcast. Eh, muy emocionado y... Por tener aquí a Alex, un, un buen amigo, eh, fue un gran acierto que pudiéramos invitarlo y que agradecerle también que, que aceptara la invitación para hablar de ese tema que creo que es bastante universal y que es de un interés para, para todos, ¿no? Entonces, a darle, amigo.
1: Perfecto. Pues bien, como mencioné hace, hace unos pocos segundos, eh, lo que vamos a estar charlando va a ser de la salud mental. Bien, para iniciar, debo decir que existen muchas personas, de hecho, yo me considero o me consideraba dentro de ellas, en que cuando escuchan esta palabra o este término de salud, nada más, eh, lo relacionan con dos elementos. La alimentación, es decir, llevar una dieta saludable, de contar cuántas calorías debe de ingerir al día, cuántas comidas debe hacer el día, etcétera, etcétera. Y por otro lado, eh, quizás pensamos también en lo que es la actividad física, ¿no? Ir al gimnasio, algún deporte, salir a correr, nadar, etcétera, etcétera. Pero en ocasiones, eh, como reitero, yo también me incluyo, como que pasa desapercibido esta, esta salud interior, valga la redundancia, mental, que a veces parece que se le resta importancia, lo cual es un gran desacierto. En este caso, Alex, me gustaría preguntarte: ¿a qué crees que se deba esto? ¿Por qué en ocasiones parece que las personas le toman más importancia a otro tipo de, de cuidados y a la salud mental parece que le restan importancia o lo dejan para el último?
2: Esa es una excelente pregunta y la respuesta yo siempre lo he visto muy simple, que es porque es algo intangible. Cuando te lastimas el brazo, cuando te caes, cuando este, no sé te lastimas haciendo ejercicio, cuando te enfermas, ubicas dónde está el dolor. Vas con el médico a que te cheque, a que te ponga una pastilla, a que te cure, pero con la salud mental se vuelve esta cosa tan intangible, tan raro, tan no sé cómo se huele, cómo se respira, si se toca, si no se toca, que de alguna forma lo hacemos a un lado. Ahora, ¿por qué lo hacemos un lado? Puede ser tanto porque o nos da miedo lo que nos está an, ante algo tan desconocido o por otro lado, como no lo entendemos o como no sabemos qué es, pues tampoco queremos entenderlo tanto. ¿Para qué me desgasto en saber qué diablos me pasa o, o saber qué es lo que siento? Si me puedo poner este, una guarapeta de esas mm -hmm. o si mejor puedo, no sé, gastar X cantidad de tiempo y dinero en otras cosas que me gustan más.
0: Exacto, creo que eso es, es algo importante lo que comentas, porque a veces es como de, bueno, pues nada más es un, un pequeño este, bajón si me siento mal y voy y me echo unas chelas con mis compas y ya voy a estar al 100, cabrón, ¿no? O, ay, es algo pasajero y pues nada más tengo que dejar de pensar, incluso así, ¿no? Textualmente. Te debo dejar de pensar en pendejadas y enfocarme en, en, en otra cosa. Pero sí es un, <risa> sumamente importante, ¿no? Sí, o sea, es sumamente importante identificar eh, ese tipo de señales que te pueden dar un detonador para decir, bueno, ¿sabes qué? Planeta sí necesito terapia. Creo que ir a terapia es un proceso que, que, que se tiene que hacer regularmente, no, no necesariamente porque tengas un, un, un tema tan grave, pero tú, Alex, por tu experiencia y por, por todo esto, ¿cómo podemos identificar precisamente esas señales o, o qué tipo de comportamientos tendríamos que tomar en cuenta para decir, ¿sabes qué? Pues es una alerta, cabrón podría ser un problema que pueda desarrollar incluso más problemas no solamente conmigo mismo sino con la gente que me quiere que en este caso es mi familia
2: haces una excelente pregunta Bernardo eh, mira mi respuesta lo divido siempre en dos eh, uno okay. es quienes deben de ir a terapia todos y uh -huh. no porque todos estén mal mentalmente todos estén jodidos este, uh -huh. todos ahí tienen dolor no sino que la terapia puede ser o para introspeccionar sanar curar algunas cosas que duelen pero muchas veces es una cuestión de exploración personal que dices ah cabrón ¿Cómo no iba a conocer esto que ya es de mí? ¿Cómo no Exacto. me conozco en ese sentido? Entonces, en un sentido de desarrollo de exploración, todos. Ahora, específicamente en tu pregunta de cómo identificar cuándo, que reitero, es una excelente pregunta, muchas veces cuando alguien está pasando, por ejemplo, por un famoso episodio depresivo, muchas veces no se dan cuenta que están deprimidos, pero empiezan a comer menos, empiezan a tener menos ganas de, de ir a, a X actividad que les gustaba antes, Luego de la nada se sienten culpables, empiezan a tomar más o empiezan Ajá. a fumar muchísimo más. O, este, o se encuentran, por ejemplo, de la nada, como en un grupo social que, o, o con amigos diferentes a los de antes que empiezan con conductas muy autolesivas, muy, muy como casi peligrosas, ¿no? De voy a conducir ebrio casi todos los días y no ebrio de que, bueno, ya estoy happy, agarro el volante y me voy un kilómetro. No, de, estoy mareado, veo triple, este, ya no sé en qué pinche <risa> idioma estoy hablando. Y me voy a 120 en viaducto no o sea sí, pues, sí. esos son uno de los conductos de alto riesgo eh, otros por ejemplo como esos detonantes chiquitos otros por ejemplo es cuando de plano no ubicas qué sientes, Que es, me, me siento mal, me siento ansioso pero no sé qué es o también justo cuando dices no, ¿para qué voy al psicólogo? ah pues en ese preciso momento ve al psicólogo
0: sí.
2: <risa> este, <risa> en ese momento en que te cuestionas y como para qué y qué chingados me va a servir, ah bueno en ese momento vas porque justo es ahí tú solito diciendo no, hay una comodidad en el malestar, aunque no lo crean. Hay una comodidad entre lo que estoy viviendo, entonces quizás no me quiero salir de aquí todavía. Quizás aquí estoy bien. Y entonces si sí, la terapia me va a hacer o enfrentar esto o entenderlo, o quizás ni eso, nomás voy a poder expresar. ¿Pero cuando, Pues justo cuando hay malestar, cuando hay ansiedad, cuando hay conductas que no se ubican como de mucha ayuda propia, sino que más autolesivas. Y, este, y justo cuando ya se empiezan a deteriorar relaciones sociales, trabajo e interpersonales.
0: Yo creo que eso es algo súper interesante lo que acabas de comentar, como las partes pequeñas, porque luego hay cosas que dices, bueno, pues es que hay, hay días, cabrón, que, o sea, yo, me, yo en general me siento bien, pero hay días que pues no me quiero levantar de la cama, este, me siento súper desanimado, luego hay veces que no quiero ni, ni salir a la calle y ni encontrarme a nadie, cabrón, ¿no? Odio al mundo. Creo Ajá. que a veces ese tipo de, de, de situaciones que pueden ser pequeñas y decir, ah, pues es normal, güey, nada más no tengo como, como ganas, pues creo que también pueden ser algún, algún este, alguna señal pequeña para pues también buscar, digo, no es como que vayas a ir al, al, al psiquiatra, que eso ya creo que es una parte más allá de, de lo que es una, una terapia, pero sí poder Ajá. buscar eh, ayuda y también ir, ir creciendo en tu, en, en, en tu mismo ser, ¿no? si quieres verlo así. Sí, totalmente.
1: Oye, Alex, y por ejemplo, ahorita eh, ya nos, nos mencionaste cuáles son algunas señales o ese comportamiento de alerta cuando una persona debe decir, ¿sabes qué? Esto no es normal, eso no está bien, necesito un poco de ayuda. Ahí me surge la, la cuestión con el tema de, de la pandemia. Ya vamos para más de año y medio eh, con este confinamiento provocado por lo mismo. En este caso, ¿la pandemia o el propio confinamiento alteró este tipo de de señales o de comportamiento?
2: ¿Las aumentó? ¿Qué fue lo que hizo? Ah, como no tienes idea. <ríe> este Creo que la, la, la pandemia fue creo que uno de los, el segundo auge más grande de la psicoterapia. El primer auge fue todavía ahí en 1900 con las guerras y la primera y la segunda guerra mundial. Yo creo que el segundo auge enorme de la, de la psicoterapia fue la pandemia, porque eso fue... O, eh, fue la primera experiencia donde el ser humano realmente está sin otros, donde está en su casa, está con gente o que le cae muy bien o que le cae muy mal o que de la nada que me han llegado pacientes al por mayor con esto de pues yo estaba muy bien antes de la pandemia. Y le preguntas, sí. pues qué es estar muy bien? Pues yo iba a chupar a los santos cada viernes, metía a perico <risa> en sábado y pues ya los lunes a viernes le macheteaba, no? Y dices, no, pues sí estás de poca madre, <risa> pero que justo con, con estas cosas que, que van pasando, donde ya no hay esta interacción social, donde tienen que estar con personas de los que pues, a veces se trabaja y las salidas les ayudaba a huir de estas personas. Y cuando en realidad su día a día era más huir de ellos mismos, pues luego no les queda de otra. Y entonces es ahí donde empiezan a recurrir más con el psicólogo, porque ya es más, buscan alguien con quien hablar. Alguien con quien hablar que no sea mamá, papá, hermano, primo, amigos, sino que alguien que, pues he estado tanto tiempo a solas pensando, entonces ¿quién le va a dar sentido a lo que estoy pensando? Sí. Entonces, sí, por supuesto que ha alterado muchísimo cómo se ha, se ha llevado a cabo.
0: Exacto, okay. creo que... Sí, perdón, este, Sebas. Dale, dale. No, no, adelante, adelante. Sí, bueno, yo lo que iba a comentar, que esto sí es bien bien curioso lo que dicen acerca de, del tema de la pandemia, y, y eso hay que agradecer también, es una pregunta de, de las personas que están por ahí, este, de la audiencia, que se los agradecemos, qué, qué bueno que nos hagan preguntas. Se siente bonito, pero sí es, sí es bien cierto, cabrón. O sea, yo te lo digo también de manera personal, eh, en ese tema de la pandemia, pues me tocaba a mí estar trabajando, este, pues, ahora sí que hacía home office y, y iba a la oficina, pero luego también ese tema de estar encerrado, digo, tener una, una vida tan activa afuera, ¿no? y luego estar encerrado y sobrepensar las cosas a veces, ¿no? Porque empiezas a sobrepensar cosas que pues, ni siquiera tienen caso, como que te, te afectan un poco. Y eso entra dentro de lo que comenta ahorita Alex, que sí es bien importante porque ese tipo de aislamiento, ese tipo de situaciones que tú antes no veías, pues como que te empiezan a generar un problema y te empiezan a abrir los ojos y decir, güey, no, la neta sí, pues necesito como que acercarme a alguien, pero nunca hiciste una retrospectiva una introspectiva al pasado y decir, güey, pues, también venía acarreando acti actitudes o pensamientos o ese tipo de situaciones que, Planeta me daban una alerta, no No nada más lo necesito ahorita porque estaba encerrado, sino que era de antes, ¿no? Yo creo que eso también es algo muy humano y habla del primer paso que debes de tener para poder aceptar que necesitas ir terapia y que es, es algo bueno para tu vida, ¿no? Que te aporta.
2: Sí, totalmente. Pongo que te interrumpa aquí tantito, pero es que ahorita me, me quedé pensando eh, en todo esto de cuándo acercarme con un psicólogo, cuándo ir a terapia, y cuando es darme cuenta que la estoy cagando y, y muchas veces llegan con este prejuicio propio de es que ya la cagué, es que la estoy regando, ah. es que ya hice un cagadero con mi vida y no sabes lo difícil que es hacerlos entender y a veces tú entender como psicólogo que es lo más normal cagarla, es que estamos hechos para sí, cagarla sí, claro. y, y, y es que si no la cagamos, entonces no, no descubrimos, no aprendemos y a veces hay que fracasar horrible
0: Exacto. Para entonces
2: entender algo, o hay que fracasar en chiquito para poder maximizarlo en un éxito. Y, y justo, a veces no, no se dan cuenta que es muy necesario
0: regarla. Sí, sí, claro, claro. Sí, y que es parte también del mismo humano, ¿no? El, el tropezar y decir, güey, la, la, la cagué y pues ni modo, ¿no? Hay que superar eso y, y tratarlo de mejorar de la ayuda de alguien.
1: Sí, tal cual. En este caso, Alex, tú mencionas algo muy cierto, ¿no? Nadie es perfecto. Todos necesitamos, no es de que la, no es de que vayamos, no, necesitamos regarla, cagarla para poder incluso hasta descubrir algo que no que no sabíamos y demás. Pero aquí es en donde también comienzan quizás otro, otro tipo de problemas, me atrevería a decirlo, que son estos tabús, estas ideas erróneas que se tienen en cuanto una persona, pues, él requiere acercarse a alguien, ir a terapia pues para, para sanar, para ayudarse a sí mismo. En este caso, yo de toda la vida he escuchado siempre el decir, no, yo no necesito ir a terapia, no estoy loco. Siempre, siempre va incluida esta, esta frase. En este uh -huh. caso, ¿actualmente tú piensas que todavía existen estos, estos tabús
2: que, que giran en torno a la, a la terapia? Por supuesto, yo creo que nunca se van a ir tampoco. Yo creo que estos tabús son la forma en que nos defendemos realmente de de nuestro propio error de decir la regué, siempre decir no estoy loco es, o, o siempre tener estos tabús con, el, con, el, con ir a terapia, es la defensa más grande eh, de no ir, eh, es justo esto lo que va a, lo que va a existir siempre, ¿no? es, es casi casi preguntar ¿por qué no tenemos este, un país o una, 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 sí, una sociedad de, utópica? no pues por lo mismo, <ríe> porque muchos no reconocemos cuando la regamos pero sí, es, yo, yo creo que esos tabús siempre van a estar, estos y, y muchos otros. De hecho, agregando uno, eh, también siempre está el, el tabú del pues el psicólogo o el psicoanalista o quien sea, me va a resolver la vida. ¿no? Entonces, eh, pues yo confiero esta responsabilidad de mis decisiones, de mis actos y, y de mí no saber qué estoy haciendo en otra persona para que me lo resuelva. Entonces, muchos vienen a terapia como esperando casi casi un manual de cómo okay. vivir este, bien, ¿no? De, de cómo estar eh, exitosos o casi casi cómo existir sin problemas o económicos o, o sentimentales.
1: Aquí igualmente surge otra, otra cuestión, ya que en ocasiones se malentiende o se malinterpretan algunos términos o se malinterpreta el a qué voy a ir con, con el terapeuta que me ayude y demás. En ese caso, una de las preguntas que nos hicieron que me gustaría hacerte, Alex, es ¿es lo mismo tener un problema de salud mental que tener un problema de personalidad? ¿Es lo mismo?
2: Uh, mira, por cómo está planteada la pregunta, eh, sí y no es lo mismo. <ríe> eh, te voy a explicar. En la okay. salud mental sí es, sí, a ver, ¿cómo, cómo lo explico? En... De la forma más sencilla, eh, hay un manual de diagnóstico que es con el que se apoyan psiquiatras generalmente para poder emitir justamente una valoración de salud mental. Pero dentro de la salud mental también está la personalidad. ¿Qué pasa con los trastornos o con, o con los problemas de personalidad? Que la persona quien padece el problema no se da cuenta. Se dan cuenta los demás. Ok. Y con un problema, por ejemplo, eh, de... Vamos a imaginar un episodio depresivo, alguien que lleva dos semanas terriblemente deprimido, no es una cuestión de personalidad, es un episodio de un trastorno psicológico aparte que se da. Y con algo de la personalidad es algo continuo, perpetuo, eh, y que requiere de muchísimo trabajo terapéutico el poder pulir algunas características.
0: Ahorita ya hablando un poco acerca de todos estos tabús, creo que también parte de los tabús que, que pueden llegar a surgir que puedes tener tú mismo a, a la hora de estar analizando el problema que tienes y si vas a terapia o no. Creo que también hay un, un entorno que influye mucho que puede llegar a ser la familia. En México, lamentablemente, todavía tenemos como muy arraigado esa, esa idiosincrasia con ideas un poquito conservadoras y lo que quieras. Que digo, se ha estado abriendo la sociedad cada vez más, sin embargo, creo que eso también influye. Y aquí yo también retomaría otra pregunta que nos hicieron sobre, bueno... Si yo identifico que, como bien lo dices, Alex, tú y generalmente el tipo de opciones de personalidad las identifica un ser externo. Si yo identifico que una persona, un ser querido, no, un familiar, tiene algún problema de personalidad, ¿cómo ser empático o cómo manejar el tema para yo también encaminar a, a mi familiar a que tome ayuda psicológica o que vaya a terapia? ¿Cómo podemos mm -hmm. manejarlo?
2: También es una maravillosa pregunta. Y esto también viene mucho con cómo somos nosotros regresando a los errores, ¿no? A veces el uno tener un error eh, propio y no poder reconocerlo o decir, no, pues eh, me, me, me cuesta o me duele, tiene mucho que ver también con cómo somos construidos en decir, pues quizás no tengo tantos errores o quizás lo que yo estoy haciendo es garrafal en la vida. Traducido a cómo ayudar a otra persona, pues es que también muchas veces cuando alguien tiene un trastorno de personalidad y nos hace o nos dice algo o nos damos cuenta, lo tomamos extremadamente personal. Lo tomamos como si a nosotros realmente nos odiara, como si nosotros fuéramos el problema y hasta cierto punto nosotros nos compramos el problema de su personalidad. Sí, sí, y, sí. Y, ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que justo a veces hay que deslindarnos, o desli no deslindarnos, desligarnos un poco de esta cuestión o de este sentido eh, tan personal a cómo lo estamos tomando. Es decir si veo que una persona me la está mentando porque tiene hay problemas de rabia y porque su personalidad es así, y cómo encaminarlos, pues muchas veces es decir, ¿sabes qué? Comprendo que estás enojado, seguramente estás enojado por eh, X situación que te pasó, si yo estuviera igual me pasaría también, eh, sin embargo creo que no es la mejor forma en la que estamos conversando, en la que estamos llevando a cabo la situación, y sí irlos tratando de comprender, tratando de hacer que ellos se comprendan y que ellos agarren un interés en empezar a explorar qué es lo que les está sucediendo.
0: Ok, de hecho, en torno a eso, lo que estás comentando, hay veces que dices, bueno, ya identifiqué que mi familiar, que mi novia, que mi hermano, que X cosa, tiene un problema, ¿no? Y lo que voy a hacer es, pues, darle mi experiencia o darle consejos que le pueden ser servir. Y Creo que podemos entrar ahí dentro de las falsas terapias, porque a veces puedes decir, bueno, pues yo voy con mi compa, ¿no? cuando me siento deprimido, y ya este güey me dice como las palabras correctas y ya estoy al 100, ¿no? Y al día siguiente, pues, a darle. Pero... Tú también, ¿cómo ves esa, esa, esa parte? Digo, creo que a veces sí estás muy casado con eso. y Dices, ah, pues es que yo tengo a la amiga que siempre está en los momentos más este, rotos. Digo, eso también es importante porque tú, como el proceso de amistad, pues también es bueno escuchar a la gente para que se desahogue un poco y posteriormente quizá ya tú te haces un juicio de decir, sabes qué, por la neta, mi mejor recomendación es que busquemos quizá ayuda, ¿no? Te voy a ayudar. Pero hay gente que sí se casa mucho con eso de, pues yo voy y me, me echo unas chelas con, con mi amiga o voy y le lloro a ella y lloramos juntos y ya esa es nuestra terapia. Eh, ¿cómo, ves? ¿cómo ves esa parte? ¿cómo la podríamos cambiar y convertir? A, pues, ¿sabes qué? Pues, pues, igual vamos juntos a terapia
2: mira, justo también aunado a, a la pregunta pasada eh, muchas veces el poder empatizar con otra persona es, sí es poder decirles entiendo que estás enojado, entiendo que estás triste, pero ¿sabes qué? creo que yo no te puedo ayudar, te puedo escuchar todo lo que quieras, eh, pero quizás hablando con alguien que esté mejor capacitado es lo que te va a ayudar ahora respecto a las falsas terapias Mira, entre mi pensamiento personal y mi imagen profesional, <risa> hay una línea este, muy gruesa. <risa> ok. Mira, como profesional, eh, estoy un tanto no obligado, pero tentado a tener que decir, bueno, si te funciona entonces o si eso es algo que te ayuda, pues adelante. Si no le está haciendo daño a nadie más y si sientes que pues, es un alivio para ti, dale. Ok. Pero de forma personal, yo soy de la idea que no hay nada que pueda reemplazar una psicoterapia hecha y derecha. Sí,
0: una, claro.
2: Bien hecha uno con alguien que tiene años de experiencia, uno que está especializado, alguien que tenga eh, un posgrado, digamos, en X psicoterapia, ya sea humanista, cognitivo, conductual, gestalt, o en este caso, psicoanalista, eh, y que justo, es puta, me voy a debrayar, entonces Agárrense. Oh, <risa> este, <risa> Eh, que justo con estas falsas terapias como han sido eh, barras de access una cuestión espiritual que digo, no confundir la espiritualidad con eh, terapias alternativas enfocados a los ángeles a lo que sea porque esos muchas veces generan una expectativa casi casi de ah, el universo controla lo que yo estoy haciendo a ah, los ángeles o un poder mayor controla este, ah, si me toco un nervio o un punto de presión en mi cabeza, entonces libero la tensión que traigo sí, de sí. mil recuerdos reprimidos y dices, no hombre, si fuera así de fácil, entonces o todos seríamos millonarios o todos seríamos al mental o al mismo tiempo, pues yo tomaría una responsabilidad tremenda sobre mis afectos, pero no el gran pedo de estas, de estas terapias falsas es que no se responsabilizan de un carajo de las acciones que hacen sino que le ponen parches para entonces decir, ah, entonces el gran universo es lo que está haciendo que yo me comporte así. Ah, eh, mi punto de presión, que está totalmente tenso, es lo que hace que yo me encabrone tanto, ¿no? Sí, claro. Y, y, y dices, pues no, mano, o sea, sí, échale ganas, págale a tu psicólogo, sí. invierte, porque como ustedes están hablando de finanzas en el episodio pasado, pues adivina qué, hacia uno mismo también es una inversión. Exacto, Invertimos en el invertimos en el gimnasio, invertimos en qué vamos a comer en el súper, invertimos en la salud mental. Esos son inversiones. Son inversiones Exacto. más intangibles que no nos damos cuenta hasta que quizás ya tengamos más años y decimos, ay, cabrón, qué bien me siento ahorita.
0: Exacto, ¿no? y que es importantísimo invertir en uno mismo, ¿eh? porque pues al final te tienes a ti y, y vas a vivir contigo toda la vida hasta que mueras, pero sí, es algo súper importante lo que dices. De, 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 Hay veces que vas con, con ese tipo de falsas terapias o personas como que se dan de, bueno, pues es que Vamos a ver a Los Ángeles ahí la chingada para que adiós ¿en la depresión que hagan, pero pues la neta no, no, o sea, si sí hay que darse la oportunidad de buscar a un terapeuta, digo, yo tengo pues, una terapeuta y puta, o sea, es algo súper sanador, o sea, realmente sí se los recomiendo, háganlo, porque digo, aunque no tengas un problema tan fuerte, sí te ayuda a poder, incluso hasta a veces cuando te sientes muy estresado, agobiado, que te escucha alguien que te va a dar una buena retroalimentación, está perfecto.
2: No, justo y, y, y agregándole un poco aquí, o sea, justo reitero, no estoy en contra de las terapias alternativas. Sí soy mucho en la idea de si tú crees en eso, si a ti te funciona y si ves que como ser humano estás mejorando eh, desde cómo te sientes para contigo, para con otros, no le estás haciendo daño a nadie, adelante. Mi, mi gran pique con las terapias alternativas es que han desprestigiado de una forma impresionante a la psicoterapia. Ha, uh -huh. han habido charlatanes han habido personas que han tomado dinero que, que manipulan y que han encontrado un nicho en una vulnerabilidad emocional vendiendo curas milagrosas y si, si los milagros existieran, reitero, seríamos una utopia
1: definitivamente, oye Alex y por ejemplo ahorita ya que aclaramos esto de que bueno, si a ti como persona te funciona esto, pues adelante nos dice tu, tu punto de vista pero aquí, por ejemplo, supongamos que una persona tiene una infinidad de, de problemas, ya sea económicos, familiares, con la pareja, etcétera, etcétera. Tiene la, la cabeza hecha, hecha un caos y de la nada un día dice, ¿sabes qué? Que, Ok, lo, lo acepto. Necesito este, ir con alguien, necesito ir a terapia. ¿Existe algún, no sé cómo llamarlo, un indicador, algún momento en el cual la persona finalmente decide ir a la terapia? ¿Existe algún momento en cuando se decide o es cuando ya de plano los problemas lo rebasaron? ¿Tú cuándo crees que es ese momento cuando las personas se deciden a, a ir?
2: Yo creo que hay dos puntos de acercamiento a un psicólogo. Uno, cuando estás en crisis, cuando traes un ataque de pánico, cuando traes una crisis depresiva, cuando no dejas de pensar en, en, en suicidarte o, o que medio mundo te odia. Eso es uno de los primeros acercamientos que te pueden llegar a un estado de crisis. Eh, y hay que estar bien diestros, hay, hay, que, saber, y, y hay que saber manejar primeros auxilios psicológicos, que no es reservado solamente a los psicólogos, ahí cualquier persona lo puede hacer, eh, que es saber calmar a la persona, escucharlo y, y hacer, digamos, que puedan recuperar su sentido de sí. Eh, pero esos son los primeros acercamientos que tienen cuando están en crisis, así me han llegado varios. Y okay. el otro punto es cuando hay una enorme sensación de incomodidad, o sea, de decir, justo, no voy bien con mi pareja, no me siento bien este el, con, en relaciones, en la economía emprendo y luego me da hueva y ya no le sigo, entonces ya me está rezagando económicamente. Y muchas veces también llegan por cuestiones de autoestima, de, Ay, siento que soy un pendejo, siento que no sirvo. Y lo más chistoso va a pasar, y aquí igual de me perdón, cuando quieren que me calle, interrúmpanme, ¿eh? No, no, <ríe> sí. no, no, pues sí, sí. <ríe> Que me, me la dedico este, 11 horas escuchando a personas y luego nada más ahí hablo una hora con, con mi mujer entonces, este, no, pero eh, regresando a, a lo mismo eh, una razón por la cual yo, yo decidí estudiar eh, psicoanálisis, por la cual me, me interesó muchísimo, eh, yo, yo estaba en un, en un choque con cosas más pragmáticas como son el cognitivo-conductual, o sea, con los cognitivo-conductuales ellos sí son de, ah, bueno, tienes un estímulo tienes una respuesta, entonces Casi, casi hacemos un mapeo neurológico para ver eh, cómo estás respondiendo ante ciertas cosas y lo quitamos. Y es muy rápido y es muy efectivo, pero caen en parches. O sea, caen en, ah, tienes una fobia, te la quitamos en seis meses, pero adivina qué. En un año más vuelves a tener la fobia, ¿no? Okay. Eh, entonces son muy buenos, son muy efectivos, pero a mí me gustó el psicoanálisis porque siempre pregunta y cuestiona el por qué. Y no okay. se acaba el chingado por qué. Eh, y, ¿Y por okay. qué te sientes así? ¿Y por qué eres así? Y, ¿Y por qué actúas de esta forma? ¿Y por qué te sientes como te sentiste? ¿Y por qué crees que hicieron it, ¿no? O sea, entonces, cae un porqué tremendo. Ahora, la razón por la cual me estoy debrayando a dar esta breve explicación es porque muchas veces te llegan diciendo es que, ¿sabes qué? Eh, me siento muy mal con mi pareja. Y les das media hora de que hablen, o les das dos entrevistas a que hablen, mm -hmm. y de la nada sale así, todos, absolutamente todos los problemas que realmente hicieron que llegaran. Sí, es sí. que mi mamá me pendejeaba, mi papá este, nunca estuvo, eh, desde que voy a la escuela me hacen bullying. O sea, llegan por una cosa y realmente van a tratar otro. Sí, sí. Ok, ok, ok.
1: Y bueno, esto, esto es más normal de lo que parece, Alex. O sea, es decir, puede que a lo mejor la persona dice, ¿sabes qué? Es que soy hasta la madre por las deudas, por el trabajo, por etcétera, etcétera. Y es muy normal que entonces lleguen y como dices tú, a lo mejor están media hora hablando de eso y de la nada chingale un chispazo y empiezan a sacar todo lo demás. ¿Eso es muy normal o pasa pocas veces?
2: No, eso es totalmente normal. Este, es, es muy, muy, muy normal. Y cuando tú estás sentado del CIA de, de analista o de terapeuta, es este hasta interesante ver que picas tantito un botón o das un aguijonazo donde lo tenías que dar. Y ahí explotan. O sea, sueltan, lloran, se enojan, y empiezan a decir, no, sí, que todos chinguen a su madre. O sea, llegan con esos <ríe> grados de enojo tremendo. Es, es de lo más normal del mundo. Eh, compartiendo un poco, digo, ahora sí, rompiendo justo el tabú de, de la abstinencia y neutralidad terapéutica. Yo, a ver si sí, yo no tengo ningún tema, en no hablar cosas personales. Yo en mi primer análisis, eh, que fue durante la licenciatura, me acerqué con un psicoanalista, era un, eh, un conocido en la familia, y me, que yo me acerqué con él diciendo, ¿sabes qué? Eh, yo nada más me quiero analizar contigo porque pues, dicen que los psicólogos o los psicoanalistas se tienen que analizar, y pues nada más por eso voy, ¿no? Y él muy diestro dijo, ajá, <ríe> salen... Dos sesiones más, y obviamente me empiezo a, ya a sacar los temas que me enojan. No, pues es que desde la secundaria sentía que no me pelaban. No, es que ahorita en la carrera siento que no estoy dando el ancho, no sé si me gusta lo que estoy estudiando. O sea, y yo llegué una vez diciendo, ah, lo estoy haciendo porque es requisito, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, darle tiempo y, y uno ya empieza a sacar el porqué realmente. Pero sí es de lo más normal.
0: Y está súper padre, porque digo yo que he estado también haciendo terapia. O sea, cuando, cuando estás en ese proceso también hablando con tu terapeuta, te escuchas a ti mismo de cosas que, pues, o sea, tú, tú llegabas con un problema, como bien lo comentas, dices, bueno, pues yo me sentía mal por tal cosa, o, o, o quiero este, mejorar quizá mi relación con mi pareja, pero yo cuando vas hablando y te vas escuchando, dices, güey, la neta, también vas entrando en esa conciencia de que algunas cosas, pues, no estaban tan bien y que también es un proceso y un trabajo, y eso es a lo que quiero llegar con el tema de los procesos, ¿no? cómo es todo este proceso de, de terapia, una vez que tú ya te acercas con un terapeuta, con un psicólogo y empiezas a trabajar. ¿Cómo es esta experiencia de, de, de llevar una terapia a cabo? Eh,
2: nuevamente te voy a responder en dos partes. La razón por la okay. cual estoy respondiendo en dos partes es porque eh, muy mamonamente los psicoanalistas <risa> se apartaron mucho del gremio de psicólogos. El, okay. el psicoanálisis nació de, de médicos y se hizo... Eh, como un gremio muy cerrado de psicoanalistas que se han tratado de incorporar y de acercar a otros pero eh, de alguna forma como que otros psicólogos no nos toleran y a veces nosotros <ríe> no toleramos a otros psicólogos entonces eh, por eso respondo en dos partes yo soy de los que no estoy peleado con ni uno ni con el otro ¿verdad? Okay. Es que yo creo que si funciona funciona y, y listo eh, pero respondiendo tu pregunta en dos partes bueno, inicialmente en un proceso la persona se va a acercar contigo tu agenda es una entrevista de acuerdo con el modelo que sigues, pueden ser de una a tres entrevistas. Por okay. eso, tú ya tienes idea de un diagnóstico, de cómo funciona la persona, de cómo se siente, realmente a qué viene a trabajar, eh, y, e ideas un plan. Okay. El plan puede ser de acuerdo con la teoría o la escuela psicológica que tú sigues. Si, por ejemplo, eres humanista, entonces vas a querer hacer que la persona se acepte a sí mismo siendo él, así tal cual, es, esa es la meta. Eh, si eres sí. cognitivo-conductual, vas a querer modificar conductas de acuerdo con los estímulos y cambiar eh, perspectivas que tienen sobre estas conductas. Um, igual si eres gestalt, pues es hacer que se unan, digamos, eh, el por qué se siente mal y por qué se siente bien y tratar de integrar esos dos elementos. Y si eres psicoanalista, <ríe> este, pues vas a querer irte a la raíz de la situación y vas a querer eh, picar y picar y picar y picar. Hasta <ríe> este, encontrar. Hasta, ver, hasta encontrar. Eso es la primera parte. Entonces, entrevista, eh, delimita el tratamiento. Y de ahí, la parte en medio es el tratamiento. Y la fase final ya es cuando ves que se alcanzaron ciertas metas, ciertos objetivos. Y vas anunciando que ya se está acercando al final de la terapia. Y ya de ahí como que lo van anunciando, lo van trabajando. Van viendo cómo se sienten ellos de separarse el terapeuta. Y das un cierre. Eh, Esa es la primera parte. En psicoanálisis eh, hay muchas... Dentro de los psicoanalistas hay muchísimas escuelas, hay muchísimas teorías que, que son muy diferentes entre sí. Eh, pero el proceso es muy parecido. Tienes tres sesiones de entrevista, tienes tu diagnóstico y tu plan. De acuerdo con la escuela que llevas y de acuerdo con qué modelo sigues de psicoanalista o de psicoanálisis, eh, defines cómo lo vas a trabajar. Puede ser terapia corta, puede ser terapia extendida, puede ser terapia eh, focalizada en, en los sentimientos de la persona tal cual. Entonces hay, hay un mundo de, de, de oportunidades y de cuestiones, pero eso es lo que se hace realmente. Eh, y por último, el psicoanálisis fue muy, o es muy tirado porque justo, eh, pues es un tratamiento muy largo, eh, puede ser de años. Creo que el que más tiempo ha estado conmigo han sido de 6 a 7 años, más o menos. Wow. Pueden ser procesos muy largos.
0: Ese también puede llegar a ser un tabú y, y algo que a veces te detiene, porque dices, puta, güey, ¿qué puede ser que me tarde un chingo, no? O puede ser que pues, vaya y nada más me diga, este, haz esto y ya se va, se va a quitar. Pero creo que realmente es un proceso para entender todo lo que, o sea, ¿a qué te llevó esa situación o ese tema, ese problema o la angustia o la situación que te incomoda? Porque al final, como bien lo comentábamos y retomando la, el tema de la inversión en ti mismo, es algo que te va a beneficiar. Y aquí... Uh -huh. Aprovecho también para eh, soltar una pregunta que nos hicieron. Dice, si yo estoy en proceso de terapia por un suceso familiar que fue algo grave, ¿es preciso ir a terapia en familia o individualmente? ¿Aquí cómo lo podría manejar, Alex?
2: Ok. Eh, depende del suceso. Si fue un suceso que realmente implica a toda la familia y toda la estructura familiar se desorganizó, es decir, ya no se sienten cómodos como familia, ya no están tomando los mismos roles o, o se están transgrediendo otros roles o, o se han roto límites. Eh, sí, es, es buena idea, si sí, es algo que afecta a toda la familia. Pero si es un suceso familiar que la persona siente que le afecta particularmente mucho a, a esta persona, eh, es recomendable el individual. Ahí, ahí sí es, este depende muchísimo el matiz de, de la
0: cuestión. Ok, perfecto, súper.
1: Ok, entonces ya nos hablaste de cómo... ¿Cómo se comienza, Alex? ¿Cuál es este proceso a seguir o el, el cómo el cómo se trabaja? Pero ahora también algo que, que surgió y que te, se tiene esta duda, ¿quién es el que determina o cómo se determina cuando la persona ya debe de dejar de ir con, con el terapeuta? Es decir, ¿una persona va a sentir el cambio o es el, el propio la propia persona que lo está ayudando, el que le dice, ¿sabes qué? Tú ya no tienes que venir. ¿Esto
2: cómo se maneja? Haces una increíble pregunta y haces una pregunta que se vuelve casi tan incontestable como qué vino primero si el huevo la gallina, ¿no? Eh, pero aquí nuevamente hay de dos. O se delimitan metas eh, muy claras, muy concisas, muy concretas al inicio del tratamiento de qué es lo que se va a lograr y se puede delimitar ya sea que una vez que alcances estos objetivos y veamos que sea algo permanente o que sea, no permanente, pero que sea algo eh, continuo, Podemos dejar la terapia, esa es una. La otra es, eh, proponemos un modelo de tratamiento que no va a durar más de 12 sesiones o no va a durar más de medio año o un año y terminamos. O okay. sucede la, la tercera, que es dado en cuestiones de análisis, que es, lo vamos trabajando y justo vamos viendo qué metas se propusieron, qué tiene en mente el, el analista, qué tiene en mente el, el paciente. Eh, y cuando se está acercando al final, uno se da cuenta porque tiene una sensación de sí mismo continuo, es decir, tiene coherencia y congruencia para sí con sus acciones, no lo siente como algo raro, no siente que lo molesta, tiene una tolerancia al malestar y a la frustración, es decir, puede pasarle algo y ya se siente sí con un malestar emocional, pero sabe llevarlo, ya sabe cómo manejarlo, sabe con qué herramientas cuenta, eh, tiene una sensación de sí mismo para poder Querer laborar y, y ser productivo para sí, para con otros. Y eh, eso es un poco como lo medimos, digamos, en, en, en psicoanálisis. Y también ellos lo van proponiendo. Ahora, hay, falsas, hay falsos finales, <ríe> por así decirlo, uh -huh. ¿no? y donde es que se emputan con el analista, y el analista lo cagó también, <ríe> es, pasa muchas veces, y, uh -huh. este, y, y mandan a la fregada al terapeuta. Eh, o también, y, y algo que me hicieron recordar algo padrísimo ahorita, que justo generalmente al final de, todo, de toda terapia, va a salir un pinche tema que nunca se habló, va, va, va a salir algo que nunca se habló, que de nada dicen, ay, no, pues sí, o sea, <ríe> escúchame, sí, o sea, sale de que no, pues se trabaja drogadicción, se puede trabajar este, sensación de sí mismo, lo que quieras, y luego de nada al final sacan y dicen, oh, no, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que de chiquito este, pasé una situación de abuso, y dices, no mames, o sea, en ningún momento se habló de esto, ¿no? Y, y pues ya anunciaron el final. O sea, en estos casos se puede restablecer y decir, no, pues sabes que si quieres abordamos este tema y extendemos el, la situación, ¿no? Pero
0: sí, sí.
2: ya en concreto eh, lo definen los dos, lo define la persona, lo, lo sugiere y el psicólogo puede o estar de acuerdo o puede propo, eh, proponer algo diferente.
1: Oye, y, y por ejemplo, este, entonces por lo que por lo que entiendo, o sea, va a ser dependiendo 100% pues de cada persona, el, el número de sesiones, el tratamiento que se va a ir llevando, o sea, como que no, no se puede ver una respuesta eh, generalizada. Y aquí me surge sí. otra, otra duda. ¿Puede existir esta situación en que la persona solamente como que se sienta bien consigo misma o se sienta que todo está en orden, pero solamente cuando va a terapia y, digamos, cuando está fuera, como que sienta esa sensación de, no es que me hace falta algo, necesito ir como para que me escuchen y demás, se puede desarrollar esto.
2: Sí, totalmente, y es lo más normal del mundo. Eh, pasando cierto tiempo, sí se hace una... Están entrando a temas muy buenos, ¿eh? eh sí se... Pasando cierto tiempo, sí se genera una dependencia hacia el terapeuta, pero esta dependencia, en muchos casos, es muy necesaria, claro. eh, porque es justo... Donde, se los voy a poner así, no, no, voy a sonar quizás un poco romántico, pero realmente la persona o el paciente que tenemos enfrente, nosotros como terapeutas tenemos un enorme honor y una enorme responsabilidad, que es que esa persona nos está invitando a su mundo interno, a su vulnerabilidad. Y nos está invitando a cosas que nadie más o ha escuchado, o que nadie más ha podido empatizar, o que nadie más le ha podido dar una explicación. Entonces, claro que se genera una sensación eh, padrísima de que no manches, mi terapeuta me escucha, me entiende, pero deja que llegue una parte donde ya el terapeuta le mete una frustrada o le dice algo que no quiere escuchar y ya <risa> se, se rompe un poco eso, uh -huh. este, pero, pero sí, sí se da mucho que hay una dependencia que se necesita, el terapeuta tiene que estar muy diestro de esto y muchas de las veces el propio paciente lo, lo menciona también y se trabaja sobre eso también para generarle como esta sensación de independencia de que el hecho de que él viene es más una decisión de esta persona más que una necesidad eh, y que es algo de lo que se beneficia.
0: Sí, creo que eso también es bien importante porque una vez que tu terapeuta ya te marca de la situación de, bueno, ya en, en tantas sesiones vas a poder tener este, una mejora de las eh, actitudes o de las situaciones que estábamos trabajando, creo que también ese proceso es la parte rica, ¿no? Porque creo que vas entendiendo, o sea, Sí, en, 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 digamos que durante la etapa de, de terapia pues vas teniendo una dependencia porque pues la, la terapeuta o tu terapeuta es la persona que te entiende y la que te da como las palabras si quieres ver correctas. Y a veces obviamente si te, te estampas sobre la pared y dices, güey, no manches, no aceptas como ciertas situaciones que ella te hace ver. Pero creo que el proceso es, es padre porque pues, al final también entiendes y fortaleces cosas que te hacen decir, ¿sabes que Pues igual y ya fortalecí estas partes que pues no me estaban haciendo bien o algo que me hacía sentir mal y que, que al final creo que ya... Cuando termina tu sesión o tu etapa de terapia, puedes sentirte un poco más, incluso hasta, hasta ligero, si quieres verlo así, con un peso menos que, que cargar, y, y es algo súper importante. Ahora, Alex, yo te haría una pregunta que, que igual este, me hicieron. Digo, ya dentro del proceso de si tomas terapia o incluso antes de tomar terapia eh, en hábitos diarios, ¿qué actividades debo realizar o me aconsejas realizar para poder tener una buena salud mental? O sea, para poder mantener una buena salud mental.
2: También muy buena pregunta y te voy a responder con, nuevamente, generalidades, pero son sugerencias que a todos nos hacen bien. Okay. Que son las que ya conocemos? Este, uno come bien, o sea, sí empieza a ver qué es lo que te estás metiendo, cómo es la dieta y demás. Eh, dos, los círculos amistosos con quienes te juntas, vale la pena que los puedas analizar en el sentido de, me siento bien con esas personas porque son este, no sé, porque con ellos me siento medio protegido a, a, haciendo cosas delictivas, por ejemplo. Este, <risa> <risa> es que hay muchos adolescentes que tienen esto, ¿no? Y es muy normal que dicen, ah, no, manches, me encantan mis amigos porque puedo hacer pendejadas juntos y pues la chota nos la pela, ¿no? <risa> y dices, no, espérate. <risa> o sea, no, aguanta, o sea, checa con quién te estás juntando, si tienen metas parecidas o sí, claro que se van vale a segmentar los amigos en esto es para la peda, eso es un buen amigo, eh, este es un amigo pues más o menos que podría llegar a conocer eh, o son colegas de trabajo lo que sea, pero sí, come bien, checa las amistades trate de dormir 6 a 8 horas eh, y bueno también el, el ejercicio Tienen esta cuestión de, sí, tengo que hacer un chingo de ejercicio, no, o sea date una vuelta de media hora en tu calle eh, párate <ríe> o sea, porque todos estamos en home office, todos estamos sentados todos sí. están cargando la chingada ya con, con lo que sea Actívate. Sí, exacto, actívate, literalmente, sal a caminar. Eh, aprende algo nuevo y no tengan miedo de cagarla y de aprender y cagarla aprendiendo. Eh, uh -huh. Es que esto me, esto me recordó muchísimo a, a, a un adolescente que, que atendí hace tiempo, uh -huh. que este justo... Eh, pues cuando uno es adolescente tiene como todos estos choques de, de identidad y de qué voy a hacer y se sentía terrible día con día porque si es que me siento como una inútil, no valgo ni madres. Y a mí se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y estás haciendo algo que quieras hacer? Nada más se me queda viendo con cara de, uh -huh. de, ¿qué hablas, pendejo? Sí, sí, sí. sí. <risa> y este, le dije, sí, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta hacer? O sea, me dijo, pues ir a la escuela lo estoy haciendo más por obligación que nada. Y dije, eso lo entiendo. Uh -huh. Me dijo, no, pues me gusta jugar videojuegos. Ah, ok, oye, ¿y has pensado, por ejemplo, en si te gusta más por un sentido de competencia? Si te gustaría dedicarte a algo de esto? Si, este, si más bien a veces para pasarlo con los amigos. Y dijo, no, fíjate que sí. Pues ahorita en, en la pandemia pues, hubo cuestiones de los streamers y de los influencers sí. y todo eso. Y poco a poco se fue acercando a, a torneos, por ejemplo, de, de Fortnite. Eh, fue acercándose a equipos de, de competencia y, y empezó a, a desenvolverse muchísimo. Obviamente la regaba no era tan buena como otros, pero aprendió a ser buenísima. Muchos otros han encontrado un gusto, por ejemplo, en siempre quisieron ser artistas y pues eran pésimos para dibujar, aprendieron a dibujar y ahora les encanta. Otros escritores, otros lectores, o sea, sí vale la pena que se aprenda un nuevo hábito.
0: Perfecto.
1: Oye, Alex, también otra pregunta que me gustaría hacerte. ¿Existe... No, no sé cómo decirlo, algunas palabras, ¿existen las palabras correctas? ¿O de qué forma una persona le puede decir a otra, le la, la puede invitar a que vaya a terapia, pero sin que exista este temor tanto de decir, es que no, no es ofensa, o sea, no te estoy diciendo que, 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 que te urge o que necesitas, pero simplemente que la otra persona lo tome como algo de positivo, algo bueno, y que esta persona no se sienta con la necesidad de decir, chingales, que a lo mejor ahorita hasta me va a contestar a la clásica, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que estoy pinche loco o algo sí. así?
2: ¿Existe alguna forma correcta de, de hacer esta invitación? Eh, as, nuevamente, qué buena pregunta haces. Yo siempre que he hecho la sugerencia como que lo toman a insulto. <risa> este <risa> y, y fíjate, en cuanto me preguntaste eso, me, me recordaste a, a cómo me llevo en, en un muy buen sentido eh, con, con mi mujer, que siempre que caen algunos que hemos llegado a argumentar o que hay algo que no nos gusta o que vemos que hay algo, por ejemplo, si yo, eh, bueno, no, no, no es secreto, no lo voy a esconder, yo fumo chacuaco. Este, entonces, cuando ella se da cuenta que estoy fumando más o que estoy más estresado, que estoy más este, ansioso o que no me ve como tan, tan alegre, <ríe> este, si, si nos acercamos, con mucha delicadeza con, con mucha cautela en ese sentido con muchísimo amor porque creo que la sugerencia viene del amor y viene de la empatía y no me feo yo con mi pareja nada más sino que de una persona a otra si haces las recomendaciones porque te importa la persona y uh -huh. creo que la mejor forma de decírselo es diciendo por qué te importa esa persona por qué lo sugieres y qué beneficios crees que podría tener esa persona entonces obviamente si soltamos el, pues ve a terapia cabrón pues van a decir no pues por qué no vas a este, ah, ¿por <risa> al... sí, sí, no, ¿no? sí, exacto, sí, censurado ¿no? pero ah. si dices este pero si dices oye, mira, o sea, eres una persona que estimo mucho, eres una persona que quiero muchísimo te he visto en muy buenos momentos te he visto en momentos muy malos eh, pero creo que ya estás llegando a un punto donde parece que como que tampoco ya, ya, ya te lo puedes resolver tú, ¿no? O sea, has pensado acercarte con un profesional, alguien, alguien que te escuche, más que un amigo o más que un familiar. Y con eso generalmente suavizas el madrazo cuando ya les dices que los importas, que, que los quieres. Ya con eso suavizas el madrazo y ya lo, son mucho más receptivos.
1: Perfecto, so. ¿no? Muchísimas gracias. Eh, bueno, pues nos estamos acercando ya al final de, de este podcast. Eh, Bernardo, te pregunto, eh, ¿tienes algún... ¿Comentario final o alguna pregunta que tú le quieras hacer a, a este Alex?
0: Pues digo, creo que Alex nos ha dado muy, muchas buenas respuestas, cabrón. La neta, uh -huh. bueno, que, que está hoy con nosotros compartiendo todo esto. Y yo lo que les diría por último es que busquen, busquen ayuda si se sienten ya sea, no sé, ansiosos, se sienten eh, deprimidos, ¿no? Porque eso generalmente te, te lleva a otro tipo de cosas, como es ya una depresión un poco más grave, hay, digo, incluso para gente, no sé, que no tiene como los suficientes fondos económicos para poder pagar un, una terapia este, ya en forma. Acérquense a muchas instituciones que, que igual los apoyan, como el INJUVE, no que también es una institución que ayuda específicamente a los jóvenes y que tiene pues su línea de ayuda. También es las universidades, acérquense a las universidades, como la Facultad de Psicología de la UNAM, el mismo Politécnico, que también brinda asesoría psicológica y terapia a, a costos muy accesibles. Entonces, la terapia es para todos, ¿no? ¿no? No significa que porque tengas una depresión o porque pasó un, una cuestión muy traumática es porque necesitas ir a terapia. O sea, creo que todos necesitamos en algún punto ir a terapia, que es un proceso también de, de sanación incluso humana y, y que te conozcas a ti mismo. Porque muchas veces nosotros ni siquiera nos conocemos eh, a, al 100% y que eso también te hace conocerte qué te gusta, ¿Qué, qué es lo que te hace daño, qué es lo que no te gusta de, 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 de las cosas de las personas de la vida y que es un proceso bien interesante y bien rico, y que se disfruta y que también te, te da una, una mayor proyección de cómo ver la vida mejor, ¿no? Entonces, este acérquense a, a un terapeuta y siempre es un buen tiempo para poder ir a terapia.
1: Concuerdo 100% contigo. Eh, Bernardo, Alex, coment ¿algún comentario final, recomendación, consejo que les puedas dar a todas las personas que nos, que nos escuchan?
2: Sí, este, me voy a llevar unos minutitos nada más en decir esto. Igual, a, a agregado a lo que a los que dice eh, Bernardo, también está la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ellos tienen su centro de atención eh, a la comunidad. También son ya analistas ya en posgrado o ya formados de, de posgrado. Eh, también está la Universidad de Centro de Leia, tanto Plantel el norte que está hacia Tlane, y Plantel Sur, que está por Insurgentes. También estas dos universidades tienen atención eh, psicológica a la comunidad a precios muy accesibles. Ahí el corte es más eh, psicoanalítico, eh, pero bueno, también agregado a eso. Y por último, hay algo que no preguntaron y que de hecho me, eh, me, me llamó la atención que no lo preguntaron, porque generalmente inician como con esta pregunta que es, ¿y qué es la salud mental? <ríe> este, y bueno, aquí de hecho es un... Es un terreno bien interesante. Y estoy abriendo esto porque creo que ahí va el consejo también. en ese sentido. La salud mental ha sido esta madre que, <ríe> que la OMS ha tratado de definir como el bienestar eh, biopsicosocial en estas tres esferas de la vida. Pero dices, no chingues, pues es que si estoy enfermo, si tengo una gripa, ya estoy mal mentalmente. Si me siento mal mentalmente, pues ya estoy mal mentalmente. Y si socialmente estoy en un país donde las oportunidades laborales están de la chingada... Este, gano muy poco o, o estoy en una familia mala, lo que sea, pues también estoy mal. Entonces, como que salude también a este hecho de que salud mental eh, nunca lo hay, ¿no? <ríe> como que nunca vas a poder estar bien en una de estas y conseguir el bienestar en los tres, pues está muy cabrón. Entonces, a mí me gusta sugerir eh, la salud mental como la habilidad más bien de tener una sensación de satisfacción propia sabiendo quién es uno, aceptando sus rarezas sus eh, cosas únicas, lo que lo hace individuo, lo que lo hace llorar, lo que lo hace enojar. Todo esto es lo que conforma a una persona y sabiendo que lo sienten, que lo tienen y que está bien sentir y que está bien ser la persona que son, ya es bastante salud mental. Es más de lo que podía pedir este, muchas otras personas. Y eh, por último, también quería mencionar, no estén peleados con la psiquiatría. <risa> este... Sí, los psiquiatras obviamente van más hacia una orientación más farmacológica, más médica, eh, pero muchas veces eh, nos apoyamos también los psicólogos en ellos. Nos, nos apoyamos en, en casos que justo, pues está bien que no puedan producir, digamos, su propia serotonina, ¿no? Entonces, pues <risa> que necesitan a ir con un psiquiatra que les dé el Prozac o que dé cualquier otro medicamento, también es válido y también es, es, es bueno a veces acercarse con ellos también. Pero, por último, lo que yo les podría recomendar y que es la recomendación más vaga y quizás la que más me ha inventado la madre por ella es, sean ustedes mismos todos critican, okay. pero a nadie le importa, o sea todos pueden <risa> criticar todo, todos pueden decir cosas, pero sean ustedes mismos sean amables con otros, sean amables con ustedes mismos primero, y reflejen eso con otros, si ustedes se pueden entender, más fácil van a poder entender a otros si se sienten mal, acérquense si quieren expresar cómo se sienten háganlo, y no vivan digamos con el qué dirán si estoy mal, si no estoy mal, y para los que creen que no están locos, tengan tantita madre, <ríe> tengan tantita humildad, <ríe> este, y dejen de chingar lo que están alrededor de ustedes, porque ustedes no se sienten locos, pero cómo enloquecen a los demás.
0: Exactamente, <ríe> cabrón. Muy, muy,
1: muy buena. Eh, hoy Alex, también aprovechando, este, si alguna persona quisiera ponerse en contacto contigo, dónde te puede encontrar? No sé, tus redes sociales o algo que nos puedas compartir.
2: Ah, claro. Este a Berna le voy a dar les voy a dar a ustedes pues mi, mi red social, mi, mi Facebook, donde me pueden contactar. Ahí mismo también les voy a dar eh, mi, mi teléfono. Yo, bueno, aquí como es eh, como en un su por así decirlo. Mensajes por lo general contesto a la brevedad, eh, llamadas también, pero si necesitan algo más urgente, pues sí márquenme. Eh, si es para agendar una cita, mándenme el mensaje con todo el gusto del mundo. Pero es más fácil contactarme por, por teléfono.
0: Perfecto. Igual y ponemos la, la info en, en la descripción para si alguien quiere acercarse, él tiene su, su espacio para poder también brindar terapia. Y pues digo, eso, ya, ya lo escucharon, ya ustedes sabrán si, si lo toman o no, pero creo que ese sería un gran acierto de ir con, con Alex.
2: <risa> Muchísimas <risa> gracias, Berna. Pues sí, ahorita mm. también, aprovechando, pues sí, yo tengo el, el consultorio en, en satélite, pues, en, en esta parte del, del establo de México. <risa> este estoy en la, en la Sociedad Democrática de Satélite. Ok. Eh, eh, so ahí es donde yo tengo consultorio presencial, pero también atiendo virtual y pues, de igual forma bilingüe. Entonces, si hay este, alguien que se siente más cómodo hablando inglés por aquí o alguien que está practicando, también adelante, los
0: atiendo. atiendo. Perfecto.
1: <risa> Perfecto. Pues, muchísimo. Alex, de verdad, agradecemos tu presencia. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y compartir este, este espacio con nosotros. Berna, también. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí. Y bueno, nos estaremos escuchando en la siguiente semana. Muchas gracias.